0: informativo semanal.
1: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 18 de julio de 2018 y estos son nuestros titulares. La represión que el presidente Ortega ha instaurado en Nicaragua no respeta ni a la Iglesia. Enuncio y varios obispos fueron agredidos al intentar evitar una masacre Mientras varios obispos alemanes han anunciado públicamente que darán la comunión a los protestantes casados con católicos un grupo de sacerdotes se ha declarado en rebeldía contra su obispo por este motivo El Cardenal Arinze ha rechazado públicamente la posibilidad de que los protestantes y los divorciados vueltos a casar Pueden recibir la comunión. Los obispos de Venezuela han publicado un nuevo comunicado en el que insisten de acusar al presidente Maduro de la tragedia que se está produciendo en el país. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz, ha acusado al gobierno socialista de España de estar instaurando una dictadura totalitaria. El pueblo de Nicaragua está sufriendo una durísima represión por parte de su gobierno. No se libra ni la iglesia. El nuncio y varios obispos han sido agredidos al intentar evitar una masacre.
2: El cardenal de Managua, su obispo auxiliar y el nuncio papal fueron algunos de los atacados por paramilitares andinistas en la Basílica San Sebastián de Diriamba. Este acto se ha interpretado como la ruptura total de Ortega con la iglesia católica, con la que había mantenido una relación tensa pero cercana.
3: La agresión ocurrió cuando los obispos viajaron a Diriamba para liberar a un grupo de enfermeros y misioneros franciscanos, situados en la catedral de la ciudad por los paramilitares afines al gobierno de Daniel Ortega.
2: Los prelados, acompañados por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, accedieron a la plaza en la que se encuentra la basílica. El templo estaba rodeado por unos 200 encapuchados parapoliciales, ...así como decenas de policías fuertemente armados... ...y algunos de ellos también con los rostros tapados.
3: Adentro del templo yacían heridos producto de la represión... ...sacerdotes y médicos voluntarios... ...que prácticamente estaban secuestrados. Los obispos anunciaron su gira a Diriamba... ...para mediar entre las partes... ...como lo hicieron el pasado 21 de junio... ...de forma exitosa en la ciudad de Masaya.
2: Sin embargo, esta vez los paramilitares y las turbas no se escondieron como en Masaya. Algo había cambiado. El presidente Ortega amenazó indirectamente a los obispos el pasado sábado, cuando radicalizó su posición frente a la crisis. El mandatario no adelantará elecciones al primer trimestre de 2019 y acusó a los obispos de lanzar maldiciones contra él.
3: Este ataque a los obispos nunca había sucedido en Nicaragua, señaló el cardenal Brenes. El único episodio parecido fue la afrenta sandinista a San Juan Pablo II en marzo de 1983, cuando los sandinistas interrumpieron la misa del pontífice en la plaza pública. Los sandinistas gritaron aquella vez, «Queremos la paz». Treinta y cinco años después, los partidarios de Ortega volvieron a gritarles a los obispos católicos la misma consigna mientras les pegaban. La posibilidad de que los protestantes, casados con católicos,
1: puedan comulgar está dividiendo a la Iglesia en Alemania. Hay obispos a favor y otros en contra. Hay también sacerdotes que se niegan a obedecer a sus obispos.
4: A pesar de la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, desautorizando la publicación de la guía de la Conferencia Episcopal Alemana para la Intercomunión de Protestantes, Cuatro prelados germanos han anunciado que la implementarán en su diócesis, aprovechando el permiso que para ello les dio el Papa Francisco.
5: El arzobispo de la diócesis de Paderborn, Hans Josef Becker, decidió implementar la controvertida guía de intercomunión de los obispos alemanes que permita a los cónyuges protestantes de los católicos, en casos individuales, recibir la Sagrada Comunión.
4: Casi inmediatamente, el obispo Gerard Feige, de Mandeburgo, el arzobispo Stefan Gess de Hamburgo y el obispo Frank Josef Bode de Osnabrück se unieron al arzobispo Becker y anunciaron que seguirán adelante con la intercomunión en sus respectivas diócesis.
5: Días más tarde, se les unió el obispo de Würzburg, Franz Jung, que fue más allá e invitó a todos los protestantes casados con católicos a recibir la comunión, con la excusa de que se estaban celebrando
4: las bodas de oro de su catedral. Ante esto, un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Herbón han publicado una declaración criticando la reciente decisión de su arzobispo de poner en práctica la controvertida guía sobre la intercomunión con los protestantes, la cual consideran inaceptable. Los sacerdotes se han negado a obedecer al obispo y no darán la comunión a los protestantes.
1: El cardenal Arinche. Nigeriano y prefecto emérito de la Congregación para el Culto, ha recordado para que los protestantes comulguen deben convertirse a la fe católica y que comulgar en pecado mortal es cometer sacrilegio.
2: En su visita a la Abadía Benedictina de Backfast, en Inglaterra, el cardenal preguntó, ¿hay algo que haga la Iglesia que sea tan grandioso como la misa? Y respondió, la Iglesia solo tiene una posesión igual a la misa, otra misa nada más.
3: La celebración eucarística de la misa no es un servicio ecuménico, no es una reunión de aquellos que creen en Cristo y que inventan una oración para la ocasión. Es una celebración de los misterios de Cristo que murió por nosotros en la cruz, quien convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre y les dijo a los apóstoles hagan esto en memoria mía.
2: La celebración eucarística de la misa es la celebración de la comunidad de fe, aquellos que creen en Cristo. Tienen comunión en la fe, en los sacramentos y en la comunión eclesiástica, no solo en la Sagrada Comunión, sino en la unidad eclesial con su pastor, su obispo y el papa. Cualquiera que no sea miembro de esa comunidad no encaja en absoluto.
3: Después de la misa, puedes tomar una taza de té e incluso un vaso de cerveza y un poco de pastel, Está bien, pero la misa no es eso. Deseamos el bien a otros cristianos, pero la Sagrada Eucaristía no es nuestra posesión privada que podemos compartir con nuestros amigos. No es nuestro té ni nuestra botella de cerveza que sí podemos compartir.
2: El cardenal dijo que si los protestantes desean recibir la comunión en las iglesias católicas, deberían convertirse en católicos. Vengan, sean recibidos en la iglesia... ...y luego puedan recibir la Sagrada Comunión... ...siete veces por semana... ...de otra manera, no...
3: ...además recordó que los católicos... ...que han cometido pecados mortales... ...deben recibir la absolución... ...antes de que puedan recibir la Eucaristía... ...por esa misma razón... ...si una persona está divorciada... ...y se volvió a casar... ...entonces hay un problema... ...Cristo dijo que el que deja a su esposa o esposo... ...y se casa con otro... ...comete adulterio... ...no somos nosotros... ¿Quiénes hicimos eso? No es una ley del Vaticano, es Cristo quien lo dijo.
2: No podemos ser más misericordiosos que Cristo. Si alguno de nosotros dice que tiene permiso de Cristo para cambiar uno de los puntos principales que Cristo nos dio en el Evangelio, me gustaría ver ese permiso y también la firma. Ni siquiera si todos los obispos estuvieran de acuerdo, podría ser así.
1: Una vez más... Los obispos de Venezuela han denunciado el régimen dictatorial del presidente Maduro y le han acusado de ser el responsable de la tragedia que se vive en el país.
4: La mayor parte de la población no cuenta con los medios para hacer frente a la monstruosa hiperinflación. La calidad de vida de los venezolanos, ya sumamente precaria, se deteriora día a día, dicen los obispos en la nota publicada al final de su asamblea plenaria.
5: Denuncian que el principal responsable de la crisis por la que atravesamos es el Gobierno Nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria, por sus erradas políticas financieras, por su desprecio a la actividad productiva y a la propiedad privada, por su actitud constante de poner obstáculos a quienes tienen voluntad de resolver algún aspecto de la problemática actual.
4: Los obispos... Acusan al gobierno de actitudes de prepotencia, autoritarismo y abuso de poder, así como la constante violación de los derechos humanos. Consideran además que el país está en diáspora porque una de las situaciones que clama dramáticamente desde su silencio es el fenómeno de la emigración, con sus consecuencias terribles.
1: Los ataques del gobierno socialista de España a la educación católica han llevado al arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz, acusarle de imponer una dictadura totalitaria.
2: Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo y miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, ha denunciado en Twitter la deriva totalitaria del gobierno del PSOE en materia educativa.
3: El arzobispo de Oviedo ha expresado de forma muy clara su postura acerca del anuncio del gobierno de arremeter contra los colegios concertados, en su mayoría católicos, y contra la asignatura de religión en los centros públicos que dejaría de servir para la nota media.
2: En la red social de Twitter ha escrito el siguiente mensaje: Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Tienen miedo de la verdad que nos hace libre de veras y por eso la quieren controlar, expulsando a los padres de la educación de sus hijos e imponiendo a ellos una ética de estado. Vuelve la dictadura totalitaria.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar lo que está sucediendo en Nicaragua, que sigue los pasos de Venezuela.
0: La situación en Nicaragua avanza hacia lo insostenible e insoportable. La represión que el dictador Ortega está ordenando sobre su propio pueblo lleva ya más de 300 muertos y de 2.000 heridos. La gente... ...sólo dispone de unas horas, pocas horas por la mañana... ...para poder salir y hacer las mínimas cosas. A partir de mediodía o primera hora de la tarde... ...los francotiradores disparan... ...a los que no llevan un distintivo del gobierno... ...y se atreven a salir a la calle. El dictador ha ordenado incluso... ...que los heridos no sean llevados a hospitales públicos... ...para ser atendidos y mueren desangrados en las calles. Es una situación... ...que se parece cada vez más a la que se vive, se sigue viviendo en Venezuela. Esta situación se ve agravada por otra cosa. El cómplice silencio mundial, mayoritario. Yo me pregunto, ¿qué estaría sucediendo si eso, lo mismo, fuera causado por una dictadura de derechas? Todas las capitales europeas... La mayoría de las ciudades norteamericanas, por lo menos, estarían llenas de manifestantes protestando y pidiendo la libertad en Nicaragua. Pero como lo hace un gobierno comunista, no pasa nada. Silencio casi absoluto. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para promover la ideología de género y el aborto? ¿Solo sirve para eso? Este silencio hace aún más grave lo que está pasando allí y este silencio es el que hay que intentar romper. Y la Iglesia, hay que decir con dolor, que fueron varios los obispos nicaragüenses, entre ellos el difunto cardenal Obando, que durante un cierto tiempo abundante apoyaron a Ortega. Se cuenta el caso de uno que eh, junto con todo su clero, fue pagado por eh, el, el, el dictador Ortega para ir a Tierra Santa y Roma de peregrinación. Todo pagado, íntegro, por el gobierno. Pero también hay que decir que desde el recrudecimiento de, estas, de, de, de esta represión, la conferencia episcopal se ha unido. Y está en bloque, en contra del gobierno. A favor del diálogo, pero un diálogo serio y honesto. Sobre todo una conferencia episcopal liderada eh, por el valiente obispo auxiliar de Managua, Monseñor Báez. Eh, un, un ejemplo de esto ha sido mm, lo que ha sucedido en la ciudad de Masaya, que se levantó en bloque contra Ortega. Eh, ...la represión estaba a punto... hubiera causado muchísimos muertos... ...y ahí se, presentó, se presentaron varios obispos... ...con la custodia... ...el Santísimo eh, encabezándolos... ...presidiéndolos... ...y se sí, logró evitar esa represión... ...pero después de esto... ...Ortega les ha señalado públicamente... ...con el dedo... Y ...les ha acusado, ha acusado a la Iglesia... Ha acusado a los obispos de, haber, de estar lanzando... ...maldiciones contra él, eso ha dicho... ...e inmediatamente... ...pues pues ha cambiado la situación. En la ciudad de Diriamba, en la basílica de esa ciudad... ...estaban encerrados un grupo de eh, franciscanos... ...y de médicos voluntarios que estaban atendiendo a una población exhausta. Fueron rodeados, encerrados en la basílica... ...fueron rodeados por una turba de encapuchados próximos al gobierno... ...armados, eh, paramilitares, pagados por supuesto... ...que amenazaban entrar en la iglesia y causar una masacre... ...allí se presentó el nuncio de su santidad valientemente... ...el cardenal eh, de Managua y también Monseñor Baez... ...se presentaron los tres allí para intentar repetir... ...lo que había sucedido ya en Masaya evitar una masacre... ...esta vez como Ortega ya les había señalado con el dedo... ...no ocurrió lo mismo y los tres entre otros... ...fueron agredidos por esa turba de paramilitares... Es decir, hay un cambio ya en la situación en la cual ni siquiera la Iglesia que media y que intenta conseguir la paz es respetada. ¿Qué está sucediendo ante esto? Vuelvo a repetir, tan grave como esto es el escandaloso silencio. Apenas un puñado de conferencias episcopales, la de Costa Rica, la de Guatemala, la de España, se han manifestado apoyando a sus compañeros eh, eh, obispos, incluso el Vaticano. ...ha dicho, a través del de secretario de Estado, ha dicho que no va a presentar una queja formal. Insisto, a pesar de que ha sido el nuncio uno de los agredidos. Es verdad que muy probablemente eh, el Vaticano no quiere hacerlo para evitar que la represión sea mayor y sea más sangrienta. Es, probablemente esta es la causa. Ha habido casos semejantes, distintos, pero semejantes en la historia. Por ejemplo, cuando Pío XII supo lo que estaba sucediendo en los campos de concentración, las matanzas eh, que llevaban a cabo los nazis, decidió ocultar la información para evitar que la represión, sobre todo contra los católicos, fuera mayor, que ya había causado eh, víctimas como por ejemplo Santa Edith Stein o San Maximiliano Colbe. Sin embargo, la historia suele ser muy dura con estas actitudes, eh, quizá injustamente dura, pero suele ser dura con estas actitudes. Afortunadamente eh, la Iglesia en este momento, la Iglesia en Nicaragua en este momento está con el pueblo oprimido, de forma total en bloque. Eh, y yo creo que eso es lo importante, porque el pueblo sabe que puede contar con sus pastores que no le han abandonado. Lo mismo que ha sucedido y está sucediendo en Venezuela, la iglesia está con el pueblo, está con la libertad está con la verdadera causa de la paz y, y, y digo la verdadera causa de la paz porque, porque de verdad es no solamente grave lo que pasa sino que hay una ironía y un abuso en la palabra cuando esta turba estaba agrediendo al nuncio y al cardenal Brenes y a Monseñor Baez, el auxiliar de Managua gritaban, queremos la paz, fíjate tienen armas, están pegando a esta gente y gritan queremos la paz. Pero es que esa es la misma consigna que utilizaron los sandinistas nicaragüenses cuando, durante la visita de San Juan Pablo II, interrumpieron la misa del Papa, las imágenes son espeluznantes, cargaron contra la multitud aterrada que estaba en la misa, que se dispersó provocando una estampida, y gritaban lo mismo, queremos la paz. Es típico de los comunistas. Dicen justo lo contrario... ...de lo que practican. Bonitas palabras, malos actos. Queremos la paz mientras que están golpeando a los inocentes... ...y aterrando a la población. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Creo que hay que acompañar a Nicaragua con la oración. Lo mismo que no hay que dejar de rezar por Venezuela. Hay que acompañarles con la oración. Pero también romper este, este cerco de silencio mundial... ...que, que, que está protagonizado por esos mayoritarios medios de comunicación controlados por la izquierda. Vuelvo a repetir, si esto estuviera pasando en un país gobernado por un, un partido de derechas o una dictadura de derechas, qué diferente sería todo. Pero los comunistas tienen bula para eso y para mucho más. Recemos por Nicaragua, acompañémosles con nuestra oración y no callemos para que ellos no se sientan más solos y más abandonados. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va
1: sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Durante julio y agosto, este noticiero se emitirá cada dos semanas, si Dios quiere.